0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
1: Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y un placer y un gusto estar otra vez aquí con los micrófonos. Eh, Omar, muy buenas noches. Buenas noches, Anima. Eh, un gusto estar compartiendo micrófonos con ustedes. Y pues, hoy invitados, ¿no?
2: Muchas cosas interesantes y hartos. Saludos que tenemos para todos aquellos que nos siguen en la página de Autopsia
1: de la Psique. Así es. Juanma, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Anima? ¿Cómo estás? Omar, pues amigos, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Y pues sí, tema. Tema ya, ya guardado en el cajón retomado y bueno pues ahora que, que, que tenemos a, a bien tener invitado en cabina y que también eh, cosas que nos que nos manda
1: la gente pues muchísimas gracias y bienvenidos así es víctor ávila muy buenas noches
4: hola buenas noches
1: aquí invitado ¿Qué tal? qué tal la experiencia madre ya tenía ganas de venir. eso eso es bueno pues bueno tenemos este hoy hoy tenemos un programa casi casi dedicado precisamente a ustedes que nos hacen nos hacen el favor de escucharnos y que nos mandan sus comentarios, que nos mandan sus pues, sus audios. Tenemos dos audios que nos mandó Edgar de Tijuana. Eh, no sé si quieras mandar primero los saludos.
3: ¿Así ya como va?
1: Sí, de una vez. Pues, o sea, bueno, o sea, es que... A ver, mira. Echale. Al ánima se le ocurrió publicar aquí. Es que como estamos desfasados <risa> en tiempo de, de, de que presentamos el podcast, generalmente no, luego no, no tenemos los saludos así fresquecitos, ¿no? Y sí, exacto. Saludos.
3: Exacto, mira, por acá me pone Nando Yamaoka. Saludos para la comunidad Silent Hill, Monterrey. Dice, varios escuchamos su programa y nos gustan los temas paranormales, aparte de que usan parte de la banda sonora y eso nos pareció un buen detalle, saludos para Juan omar y Anima, sigan mejorando que se ha visto mucho crecimiento y el pod... en el podcast y en sus seguidores Pues ahí va. y sí, efectivamente el, el fondo es una mezcla de, de, de algunos eh, sonidos de Silent Hill, alguna de la, de la banda sonora y otros que metió por ahí Bernardo que no supe de dónde lo sacó sí. luego Pollo Coltrane saludos para todo el panel desde de, de Perú, sí, desde Islas Trujillo, Perú. O sea, está aquí a la vuelta. Mexicano, luego por acá. H.P.H. Nahual Ocelotl. Luego Murat Díaz Mau. Miguel Ángel Pérez. Ego Navarro. Alberto Rodríguez Galixia. Car Price Maloy. Noé Aguilar. Gustavo Martínez. Las Lolosla. Giovanni Durán. Osvaldo Alemán. Fernando Montoya. César Morales. Nicolás Ibáñez, Alejandro Calderón, Ricardo Pineda, Juan Carlos Velasco, Bruce Robertson, Edgar Alcaudón, Juanito Pong, Juanito Pong está chido, eh, Erika Luna, José Roberto Martínez Rivera, María Luisa Corrales uh, Aranciba, Cristof Balam, Pepe Morales, Mario Aguilar, Juan Rojas, y por acá alguien, déjame... Llegar a ese, a ese punto Miguel Ángel Pérez nos dice Por favor manden saludos a mi hermana Que nos escucha desde España Que se llama Mara Donahí Pues un saludote hasta Hasta España Hasta ese lado del, del globo terráqueo ¿Cómo ves?
1: Bueno, pues también Un saludo a todos y de veras muchas gracias porque pues, Sin ellos, sin ustedes no podemos... Sí, este, no, pues claro. Pues estaríamos hablando como locos nada más para nosotros tres, ¿no? Ah, por, de hecho, un, un saludo a Víctor
3: Ávila, que está aquí también. <risa> <risa>
1: que, que también publicó. ¿no? <risa> Mándenme saludos. Ya estás aquí, saludos, cabrón. Bueno, vamos a pasar al audio, del el primer audio que nos manda Edgar de Tijuana, a ver qué les parece. Buenas
2: noches,
0: este, pues mi nombre es Edgar, soy de Tijuana y vivo en San Diego. Eh, primero los quiero felicitar por su programa Y me, me gusta escucharlos pues, en las noches Cuando voy al trabajo yo Entro muy temprano en la madrugada Y este, pues, les quiero compartir Una anécdota Que me sucedió hace mucho tiempo Cuando yo tenía 11 años Me acuerdo que a veces salíamos de la escuela Y, y era de día Salíamos de la escuela Y iba caminando Y pues por la casa donde vivíamos nosotros A unas cuantas casas antes había una casa muy grande y muy bonita que parecía así como un estilo rústico, así como una mansión. Y le decíamos la casa del general. Tenía un balcón grande, grande, parecía como si fuera un castillo el balcón. Y tenía un halcón arriba. Este, arriba de la terraza. Este, yo a veces pasaba por ahí y me tocaba abrir un señor haciendo como trabajos de carpintería un señor ya de pelo blanco mayor, ahí como martillando algo. Y pues yo una vez pues, por, por educación lo ¿no? que eh, lo enseñan a, pues, a saludar, a hacer, ser, ser una persona amigable, y decía buenos días, le gritaba al señor y el señor volteaba nomás y seguía trabajando. Y ya seguía caminando yo y en eso volvía a voltear, en cuestión de segundos ya no estaba, no había nada. Después volvió a pasar lo mismo otro día, volvió a pasar dijo, buenos días, y pues sabía que estaba sentado meciéndose en una silla. Y volví a voltear y nada. Y así nos pasó continuamente por mucho tiempo. Y me tocó salir con mis amigos caminando, y a mis amigos les tocó ver también. Y pues ellos, ellos también me decían, oye, pues no, no es nadie, no es nadie. Y, y en las noches había un perro negro en la cochera sus ojos eran verdes, verdes y el, el perro era negro ladraba a veces en las noches cuando pasaba la gente, de hecho una vez me mordió mi chamarra, y ahí quedó la chamarra y la tengo todavía, tiene la mordida de sus colmillos. Este, en la recargada que me di en la, en la reja una vez y este, pero de día no había nada de día era un pastor alemán el que había afuera y este, de noche era un perro negro con ojos verdes muy brillantes después un día pasé y en el jardín había una persona que se encargaba del mantenimiento de la casa y le pregunto buenos días le digo ¿qué pasó este? le digo oiga le digo ¿y el señor qué? ¿qué anda ahí? a veces anda un señor ahí allá arriba y me dice el hombre dice no pues ¿sabes qué dicen? yo no aquí no existe ningún señor dice, aquí no, no, no vive el señor que vivía aquí ya murió hace bastantes años yo nada más vengo a hacer aquí el mantenimiento y yo recibo mi chef. No, no he tenido contacto con los dueños de la casa. Y pues me quedé pensando y no no lo podía creer. Este, no, no sabía qué decir. Pues yo, qué raro, pues aquí está el señor, yo lo he visto y el hombre no. Aquí no hay nadie, aquí no vive nadie en esta casa. Y bueno, pasaron muchas cosas más adelante, luego les voy a mandar otra grabación así cortita para contarles. Este, algunas otras cosas que me han sucedido durante todo el tiempo que he de, han dado de vago para componerme y este bueno pues que pasen buenas noches ojalá y ojalá les, les haya gustado mi historia saludos
2: Orale. está interesante no porque hablas de una, de una presencia fuerte que no nada más él veía que vieron otras personas ...y que luego estas presencias se quedan muy arraigadas en las casas... ...y las mascotas igual, ¿no? Pero pero veto a saber si realmente era una mascota que vivió ahí... ...o si era otro tipo de, de entidad... ...porque luego en estas casas viejas y abandonadas... ...sobre todo cuando ya te das cuenta o sabes que ya están abandonadas... ...pues hay mucha gente que se mete a hacer tarugada y media, ¿no? A, a estos lugares y se meten a, a provocar energías que no deberían de estar moviendo... Y luego se quedan ahí, o sea, abres, abres una mendiga puerta a, a, al otro mundo y pues ya nunca la cierras. Y estas presencias pues atraviesan libremente de un lado al otro y pues se quedan ahí y hacen acto de presencia y además...
1: Se apropian.
2: No, pero además hasta una, una presencia agresiva, ¿no? El perro este que ya sabemos que este tipo de perro tiene mucha asociación con, con seres de bajo astral, con demonios y cosas parecidas. Este, pues está canijo, ¿no? <risa> también que qué, cuál es el nombre de, este, de esta persona, otra vez, por favor, el, Ay, Edgar de Tijuana. Edgar de Tijuana. Pues de entrada, mi amigo, ¿qué tamañotes tienes para pasar por ahí y, y saludar a la entidad, ¿no? Y luego para que el perro te mordiera. Pues también estás bravo, carnal, sí te, te pasaste, pero qué bueno que no, no pasó a mayores. Y, y efectivamente, pues una presencia aquí está como de pensarse, ¿no? Pues mira, de entrada,
3: eh. Lo, lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? El, el, el hecho de que haya alguien arraigado a un lugar, a lo mejor era el dueño original de la casa o a lo mejor fue uno de los albañiles que trabajó en la construcción de la casa y se murió, no mil cosas, ¿no? Que no pudo terminar su trabajo. Pero es, es es demasiado común, de repente estamos muy como como muy acostumbrados a ver cosas, a ver gente y, y nunca tenemos contacto con ellos y no sabemos si realmente son personas que están en este plano o, o, o son de, de otro plano justo hablaba con Vic antes de, 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 de empezar a grabar y todo estábamos platicando acerca de, de una una situación de una entidad no y, y él decía es que tú dices no a lo mejor es hay energías que no están o están donde no deberían de estar a lo mejor, y le decía, a lo mejor los que estamos donde no deberíamos de estar somos nosotros, ¿no? Y, y podría ser que a lo mejor nosotros estemos invadiendo su espacio y no que ellos estén invadiendo
1: el nuestro en, en un determinado momento. Eh, ¿Te de la película esa de los otros? Sí. Eh, en donde, pues, vaya, la, la, la señora que, que habitaba esa casa... Es su vida normal, ¿no? Pues sí, era su vida normal y se sentía invadida por otro tipo de personas. A lo mejor nosotros somos los que estamos invadiendo ese espacio, como bien tú lo dices, ¿no? Pero que... que
2: qué duro puede llegar a ser, ¿no? La realidad al final del día, ninguno de nosotros la, la domina al 100%, ni sabemos realmente, es más, de hecho, ni siquiera sabemos si realmente existimos, ¿no? Como tal, hay tantas teorías en torno a esto, y, y pues sí, efectivamente, a lo mejor so, nosotros somos entidades que estamos en, en un nivel diferente, y que ellos pues tienen su propia vida y su propio mundo y efectivamente podemos ser nosotros los invasores Sin embargo, pues no deja de ser acojonante el asunto, ¿no? Ah, sí, claro ¿No? De una no, y... entidad, ah, ¿qué hubo? ¿qué
1: hubo? Pues ni te saluda nadie dice, No, aquí no vive nadie, ahí en la torre no, Nada más quiero pensar que eh, ahora que fuimos allá a Santo Domingo Que nos hubiera pasado algo así de no, que ya nos callan. contestaran ¿o qué? No, ya, ya, no le muevas hemos... No, pero a lo mejor lo, es como como el, como el como Edgar, ¿no? Que fue de manera inconsciente O sea, tú preguntas hola, pues buenas noches Tú ves a alguien y le dices, buenas noches, ¿no? A lo mejor por educación Claro y este pero pues no sabes oye pues no había nadie ahí no existía nadie ahí y dices, ah, caray pues ya es cuando empieza uno a, a preocuparse o a ver dices bueno ¿de dónde salió esto? ¿no? pero además
2: anima puede que a lo mejor bueno siempre hablamos aquí de muchas teorías el otro día leía yo una muy interesante que decía que eh, realmente no es una cuestión de mezcla de de, de universos o de o de eh, distintos niveles como de la realidad sino que eran como distintos niveles del tiempo que estaban mezclados unos con otros porque el tiempo no es lineal, que el tiempo era una especie de de, de esfera, de cubo, de algo, algo diferente, algo totalmente distinto a lo que nosotros creemos y que el tiempo existe y ha existido siempre eh, en todos los tiempos, o sea presente, pasado y futuro conviven en uno solo y nosotros vamos avanzando pero lo que hacemos se va como grabando y se va como repitiendo eternamente entonces, esta teoría decía que a lo mejor estas entidades son seres de otra época, ya sea del pasado o del futuro, que pues de una u otra manera establecen un contacto con nosotros, ¿no? Se, se A veces oh, que se cruzan los cables ahí y, y hay una, una mezcla de cosas, ¿no? Que por eso ellos siguen creyendo que viven en su época pues, como todo lo, lo normal, ¿no? Y a lo mejor es así, a lo mejor están viviendo en su época y nos estamos mezclando. Vaya, o sea, teorías hay muchísimas. La, la cosa es que por lo pronto da miedo y, 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 y saca de onda que te pase una experiencia de este tipo. No, sí, indudablemente. Víctor. Estás es muy callado. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? No, no te preocupes, está bien. Pero ¿qué es lo qué es lo que pasa este, con esta presencia que le comentabas a, a Juanma y además antes del programa?
3: Bueno,
4: ya le había comentado hace mucho tiempo con Anima y con Juanma también. Es es una presencia que no es ni invasiva ni agresiva, ¿no? Le digo que nosotros en esa casa eh, llevamos, cuando la casa siempre ha sido mi familia, nunca ha sido de alguien más. Ese funcionamiento no existía, eran terrenos. Construyeron en el 80 y en el 80 ocuparon la casa, mi familia y la gente que vive ahí, ¿no? La mayoría de la gente que vive ahí nunca se ha movido, ¿no? Y ha pasado durante muchos años que alguien ve, ve una presencia, digo, también nosotros la hemos visto y la hemos sentido, ¿no? Pero como, como les mencionaba, no es invasiva, no es alguien que sea agresivo o que le decía a Juan Ma que fuera ni ruido hace, ¿no? Eh, nada más de repente la vemos y es, y es aparte. Pues tímida no es, le gusta a la gente, le comentaba que incluso hay veces que hacíamos fiestas antes muy grandes donde iba mucha gente, 50 personas, wow. no sé, mucha gente, pero nos gusta tenerlas afuera, ¿no? Para que puedan fumar, para que puedan hacer cosas en el jardín, O ¿no? tenemos un cuartito que, que separa la casa de, de principal de todo, todo el resto de la casa. Y los teníamos ahí. Y de repente la gente entra y que se quedó alguien en la sala. Y entramos a la sala y pues no había nadie, ¿no? Pues en realidad era, era él que pues a lo mejor quiere estar... O él o ella, no sabemos qué es, ¿no? Que quiere estar en la, en, la, en la fiesta, ¿no? Y les mencionaba que es alguien que... Bueno, la gente lo ve subir o bajar escaleras. Ahorita tiene un ratito que, que no, no lo hemos visto, ¿no? Entonces no sé si está de vacaciones, está descansando, no lo sé, ¿no? Pero yo, yo les digo que... que yo asumo que, que la entidad es como me inclino del cuarto que está al lado del mío, porque es un cuarto que tiene muchos años clausurado, muchos años que nadie ocupa. que Incluso mi hermano puso una especie como de reja afuera porque pues no entramos. Y es un cuarto que desde siempre, desde que estaba abierto, siempre es un cuarto muy frío. Es un, un refrigerador. La realidad es que eh, toda la casa puede estar caliente y ese cuarto está congelado. ¿no? Y, y pues es un cuarto que no tiene luz, pero no tiene foco porque pues no lo ocupamos. Y hay gente que desde afuera ve luz o, o ve que hay alguien ahí Yo yo le comentaba a Juanma que por ejemplo no me gusta entrar por atrás Del fraccionamiento por atrás de la casa Porque yo no quiero ver la ventana No porque me dé miedo sino para que lo busco ¿no? Pero a lo mejor si lo veo adentro y de frente pues ya no Pero tampoco es de que, de que lo ande buscando Porque si, si, no, si él no es invasivo con nosotros o conmigo Pues yo tampoco voy a ser invasivo con él no Y es lo que le decía a Juan, A lo mejor él no es que esté donde yo no debo, donde no debo estar Es que a lo mejor nosotros estamos donde no deberíamos estar eso ese ese terreno antes eran como maizales no era sí, ese terreno sí, sí. es Acá por la zona moviste no no antes antes mm. es miramontes y antes eran como campos de maíz con yeah. canales de riego sí entonces le digo pues quizás digo yo no sé qué, qué digo no 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 hay mucha historia de ahí porque pues finalmente era, ¿No? eran muchos era, eran plantaciones ¿no? sí pero pues le digo a lo mejor nadie sabe qué pasó pero pues eh, el, la, la entidad ahí está no hace no hace mucho ruido, se, se presenta cuando se le antoja y es como muy tranquila, ¿no? Y, y, y no es la única, por ejemplo, hay vecinos que en sus casas también reportan cosas, por ejemplo, en los pasillos, en los andadores, pero finalmente nada es como demasiado agresivo o invasivo, ¿no? Se dejan ver, pero no sé si se dejan contactar porque yo tampoco lo entiendo mucho. Yo siempre sigo el consejo de ustedes que dicen no lo busques, no le preguntes, no grabes. De hecho.
3: Y no lo hago, ¿no? Pero bueno, hay, hay Pero bueno sí todo... le dije que grabara un día, dije deja algo ahí y tú graba, ¿no? Pero no, la verdad es que sí, ¿para qué te arriesgues?
1: Ahora, eh, eh, tú ya tienes así como muy detectado dónde, dónde es donde sale todo ese tipo de cuestiones. Yo una vez te pregunté, ¿tienes espejo tienes algo ahí que pudiera ¿Sí ser me que alguna un puerta o algo? Sí me dijiste que
4: pusieron espejo, no he entrado, sí lo quiero hacer porque aparte ahí es donde guardamos los juguetes mi hermano y yo. Ajá. Yo voy a entrar a conseguirle unos a, a Don Juanma y sí tengo es mi misión es entrar y de entrar a dejar un espejo como un par de días para ver qué pasa y también entrar y pues, buscar las cosas que necesito no le digo a lo mejor le me voy a regalar juguetes que tiene ahí una esencia rara no algo no lo sé no pero pero sí es digo yo quiero asumir que es ahí porque el cuarto siempre ha sido como muy representativo de no, mucho frío no sí pero le digo a, le digo a Juanma que es muy común de que la gente lleva a la casa y lo vea subir me decía subió a las escaleras alguien vestido de café y todos estamos abajo no o acaba de bajar las escaleras y entró a la cocina, ¿no? Entonces es como muy, muy común que, que lo vean por ahí. O sea, que, que
1: aparezca, pero realmente así nunca lo has visto, o lo ves de reojo, o lo ves así no, de, frente, ve de frente, o como frente. si vieras una persona. Se ve de frente,
4: pero no es alguien que puedas distinguir. O sea, como te tengo ahorita a ti. Sí. Pero no, te, no, no, no veo una cara, veo una sombra, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, sí lo ves ya definido, pero realmente. Vamos, a lo que voy es, ¿no has visto así que se muevan cosas, que cambien cosas, que se pierdan cosas? Que, que, que
4: las vea moverse, no, pero que de repente dejo mis lentes aquí y al otro día están en otro lado,
1: Ajá. sí. O sea, si sí se mueven las cosas, aunque no lo percibes.
4: Sí, y tú, hubo una temporada hace poquito, eso sí fue muy reciente, donde no sé si les conté, alguno de los dos, de que yo cierro mi, mi puerta de mi cuarto con cerrojo desde adentro, uh -huh. y siempre a las dos, doce de la mañana, la abrían. O sea, el cerrojo no lo puedes mover desde afuera. Desde no, tiene adentro que ser por dentro. Y la puerta se abría. O sea, yo despertaba y la puerta estaba abierta. Y por ejemplo, mis hermanos no me creían. Me decían, no, es que te has de levantar al baño, te voy a la o algo así. Y una, y una madrugada yo estaba dormido y mi hermano me dijo, me habló. Bueno, en mi casa yo me llamo Víctor, pero me dicen Ramón, ¿no? Es mi segundo nombre. Y me dijo, Ramón, luego ¿qué pasó? Dice, vas a salir. Luego, no. Dice, ¿por qué abriste la puerta? Decían, no, no la abrí yo. Luego no, yo te dije que yo no abro la puerta en la noche, que yo me duermo con la puerta cerrada y despierto con la puerta abierta. Entonces es como que ya me creyó un poquito.
1: O sea, ¿Cuántas personas viven más ahí aparte? Eh, de
4: somos cuatro en total casa, cuatro y dos gatos.
1: Ajá. ¿Y no has visto, por ejemplo, los gatos que, que vean o que estén percibiendo, por ejemplo, que luego estén mirando? Ellos son muy detectan mucho los movimientos, ¿no? Por, por eso te pregunto. Los, no, los ¿no gatos
4: lo le comentaba a Juan antes de entrar que los gatos se evitan de esa parte, ¿no? uh -huh. o sea, no pasan por ahí. Pero que son curiosos y digo que los encuentras en el baño, O en el cuarto que se les antoje. Sí. Por ahí no pasan. De repente, sobre todo la, la gata, de repente se pelea con algo que nadie ve, ¿no? Y le maulla algo que no está. Uh -huh. Entonces no sabemos si tiene bipolaridad o de repente vio algo. No, no porque de repente, todo, lo
1: más seguro es que se haya visto... De repente, o eh, percibe, sobre ¿no? todo
4: en las noches es muy de que... En las noches es como más activa que de día y de noche es como de que le, le gruñe o le maulla algo. Enojada, se nota que está
1: molesta. Por, por A lo mejor por la, pre, la, misma, la misma presencia, ¿no? Ahora, tus hermanos, me supongo, son los que viven ahí a un lado. Bueno, con, contigo, ¿no? Sí. Ellos no, no te han platicado nada de este tipo de cuestiones de que ven o que sienten. o Porque me supongo, si tú tienes alguna experiencia, seguramente ellos también la tienen, ¿no?
4: Todos, todos la hemos... O sea, incluso la gente que lleva muchos años yendo a la casa, Ajá. todo el mundo la ha visto alguna vez, ¿no? Pero como no es agresiva, no es invasiva, no lo mm. tocamos mucho el tema. Y aparte, a ellos no les gusta hablar de eso, ¿no? O sea, como que ellos son como muy de, si no pasa nada, ¿para qué lo dices,
1: no? Uh -huh.
4: Ajá. No, pues, también, pues, ¿por qué no pasa nada? porque no decirlo, no?
1: Ajá, pero, por ejemplo, ustedes no no platican de, o sea, usted, ¿entre ustedes de este tema? No. O sea... Es así como muy, muy aislado, pues. Cada sí, pero, quien se queda con su experiencia. Cuando es como ¿no?
4: cuando es como muy frecuente, de repente, o cuando alguien nos lo comenta, así como que lo sacamos, ¿no? Uh -huh. Pero pasan temporadas en que no, que no pasa nada. Por ejemplo, últimamente, digo, lo que pasaba era lo de la puerta. Sí. Y es lo que llegamos a platicar, ¿no? Pero como tiene mucho que no lo hemos visto, pues tampoco lo tocamos, ¿no?
1: Correcto. Ahora, ¿en tu casa no nunca has encontrado así afiches, monos, <coughs> este...? Cosas raras que luego se encuentra uno en, en, en las casas, ¿no? Como, por ejemplo, palomas muertas, este, no sé, sábilas amarradas, cosas de ese tipo. Mira, hubo una temporada,
4: pasó como tres veces, en que en el patio de atrás, las casas están conectadas por los patios de atrás, sí. no conectadas, pero los patios tienen barras y dan un Ajá. patio al otro. En que de repente veías tierra en el patio de atrás, o sea, como y si lo habían ventado de fuera, se veía que sí. no lo habían ido a poner porque estaba aventada, ¿no? Pero pues no le dimos mayor importancia porque como hay muchos árboles, hay muchos jardines, dijimos, bueno, es tierra que se vuela, ¿no? Pero algo más grave, no. Algo que sí te quiero contar, que, que igual y si lo escuchan mis hermanos me van a ahorcar <risa> Hace muchos, muchos años, todavía estaba yo medio chiquito. Bueno, no tan chiquito, estaba como 12, 13. Ajá. Yo me acuerdo que me quedé en mi casa para hacer un reporte de la escuela y se me ocurrió mover unas cajas que estaban bajo el escritorio que yo usaba. Y encontré un libro que era como de un... Bueno, tenía un demonio azul en la portada. Ajá. Y yo lo vi, pues lo dejé y lo volví a dejar ahí, ¿no? Y al otro día cuando lo quise volver a agarrar, pues ya no estaba, ¿no? Entonces la verdad es que no sé si alguien lo puso ahí o era de alguien en casa. La verdad es que no lo sé. Y tampoco sé de qué se trataba porque no me acuerdo qué decía. Me acuerdo del libro perfectamente que era blanquito, chiquito, muy, muy chiquito. Uh
1: -huh.
4: Y era blanco y tenía un demonio azul en la portada. ¿no? Y me daba como, como nerviosillo, ¿no? Y me acuerdo de otro libro que me, que, que, que me ponía muy nervioso que era un libro de una mujer que trepaba un edificio y nunca, nada más lo vi como dos veces y miramos y yo decimos es que es el libro de la mujer que trepa no y no nos gustaba verlo. Ese libro debe estar por ahí todavía, pero el Ajá. otro sí desapareció un aparato.
1: Entonces no alguien lo tuvo, tuvo que meter, estás de acuerdo? sí. O sea, me, me comentas que son cuatro personas las que habitan ahí. Una de las cuatro pues trae algún tipo de libro que no que no es normal, pues, ¿no? vamos a ponerlo así entre comillas, porque pues todo puede ser normal, ¿no? Pero que no es normal en la, en la lectura habitual de tu casa. No.
4: Bueno, por ejemplo, ahorita ya es normal porque pues yo, de que de que le agarré el gusto a lo paranormal y a lo que no te explicación, pues Ajá. ya compro cosas más o menos relacionadas, ¿no? Sí. O sea, y me dices, brujería, demonología, este cosas paranormales, voy, lo compro y lo leo, ¿no? Y pues finalmente no me pone nervioso ni digo, bueno, no sé, digo, para mí ya es como habitual, ¿no? Pero en, cuando estaba muy chiquito se me hizo como muy raro, ¿no? Porque era cuando iba como en primaria, secundaria, y sí fue como que. ¿Y este libro qué es? ¿De quién es? ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿No lojeaste ni nada? Sí lo pero no me acuerdo qué dice.
1: ¿Pero no viste algún tipo de gráficas? O... No me
4: acuerdo. Ah, Estoy como bloqueadillo. Pero eso de, de, de lo paranormal siempre ha estado como presente en mi casa. Antes de esta casa, nosotros vivíamos en, por periférico. Eh, por la conexión de mi ciclo Favela. Uh -huh. Y era muy común que cuando mi mamá llegaba en la noche. Ella siempre decía, abre la puerta y decía, hola fantasmas Y yo no me acuerdo, pero dicen que una vez le contestaron
1: O sea, yo no me acuerdo de eso Yo me acuerdo Ajá. de, por ejemplo, escuchar ah, <risa> ¿Sí? ah, Así es, es precisamente <risa> mucha gente que dice cuando se abre la puerta O que sí, se oye como que tocan ¿Qué es lo que dicen? Adelante, pase Y aguas porque así textual dicen Nada más necesita que tú apruebes la, la entrada de cosas que no deben de ser no Sí, por
4: ejemplo, yo no me acuerdo de eso Yo me acuerdo de que las noches que pasaba ahí A veces escuchamos que alguien lloraba ¿No? o las escaleras y escuchaba que alguien subía o bajaba. Uh -huh. Pero no me acuerdo de otra cosa, ¿no? Por eso digo que en familia se pareció como normal, ¿no? Así como habitual, pero como no ha sido algo demasiado agresivo, la única es que fue un poco agresivo, se si llamando un padre y cosas así, ¿no? uh -huh. Fue un viaje que hicieron mis tíos a eh, Acapulco, regresaron, y sentían que se movían cosas o escuchaban ruidos muy, muy, muy fuertes en su cuarto nada más. Uh -huh. Y pues le llaman un padre, fue un padre, bendijo la casa Y dicen que fue porque a mi tía se le, se le pegó alguien, ¿no? Que se le pegó un, alguien de, de, del viaje sí Y después de la bendición pues no pasó nada, ¿no? pero dicen sí que, que pudo haberse ocasión, traído algo
1: que no tenía, pues, ¿no? Ajá,
4: pero dicen que fue en esa ocasión nada más porque en su cuarto era donde pasaban cosas uh -huh. Pero yo no me acuerdo tampoco mucho de eso, ¿no? Me acuerdo del padre y me acuerdo que decían las cosas, ¿no? Pero pues, yo no lo vi, ¿no? Uh -huh. Y si lo vi, pues no me acuerdo
1: Ahora, en tu casa, bueno, en, en, ahí en la casa donde estás habitando, ¿son creyentes?
4: Sí, somos, todos somos eh, bautizados católicos, pero al día de hoy, la verdad es que ninguno ejerce demasiado,
1: ¿no? Eso, eso, eso iba, entonces no hay figuras religiosas sí, o ese tipo, ¿sí hay? Sí. Ah, correcto. De sí hecho, yo
4: yo duermo con, con un, eh, digo, más por me un lo inculcó mi abuela, duermo con un rosario cerca de mi cama, uh -huh. Eh, no lo rezo, pero pues ahí está Y pues tengo la costumbre de que desde chiquito pues, sean, Rezas antes de dormir, entonces rezo antes de dormirme no ¿Pero
3: pero hoy sí. es más por costumbre que, que por otra cosa? O, ¿O si es por convicción?
4: Eh, costumbre y convicción no, porque pues, si tengo muchos sueños Pues no lo hago, pero si lo trato de hacerlo todo, las, Todas las noches ¿no?
2: <coughs> Correcto.
3: no, es que me llama mucho la atención El, el, el hecho de que de repente Se encuentren libros así en su casa O o sea, como que ha habido a lo largo del tiempo Como una línea, ¿no? Ha habido cosas que, se, que han ido sucediendo Una de la otra Y que bueno, pues hasta ahorita ya se, se manifiesta En una en una situación En un cuarto específico de la casa Pero a mí me llama la atención El libro ese del, del demonio, ¿no? El libro del azul Ya no, no apareció nunca más entonces No, te digo que me acuerdo que me quedé Haciendo un reporte
4: Para la escuela tenía que hacer un resumen del libro Me quedé leyendo y escribiendo, ¿no? Y creo que había una caja abajo de mi escritorio, la abrí y tenía muchas cosas y entre esas cosas estaba ese libro. Lo vi una vez, lo guardé, dije, bueno, luego lo veo. Y cuando lo voy a buscar ya no estaba. No sé, qué lo tiene. Es mismo. que es,
1: eso del libro sí. me, me llama mucho la atención, te voy a explicar, porque yo hace mucho tuve una experiencia con ese tipo de cuestiones en donde pues uno está chavo, realmente no, 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 no tiene como ese tipo de, de cuestiones, a menos que pase algo muy muy fuerte, ¿no? Eh, ves que la familia empieza a caer en desgracia eh, que mucha gente se empieza a enfermar cuando estaba completamente sana y, dices, y oyes estuvo porque como uno como niño no te ponen mucha atención pero tú oyes las pláticas de los adultos ¿no? y es que fulana hace brujería y es que perengana se yo la vi que el otro día estaba haciendo esto y pues yo a perengana jamás la había visto haciendo absolutamente nada un uh, X día jugando a las escondidillas me meto en un lugar en donde había pues un montón de cositas que no puse atención en el momento porque me estaba escondiendo pero cuando me encuentran la que me encuentra fue una persona también muy, muy conocida, y me abre la, 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 la parte donde estaba y vimos un montón de cosas pues, raras, no vimos monos vimos este, alfileres este, libros revistas así como, como de ese tipo ¿sí? y yo dije no, pues es ella, no hay de otra entonces, ya confirmándolo, porque era estaba jugando con mis primos. Cuando le digo a mi primo, oye, es que sí, entonces sí está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y él sí, pero, pues, ¿qué hacemos? No no, no nos iban a creer que, que vimos ese tipo de cuestiones, ¿no? Y este y X día comentándolo, no no es que luego no sé si es mejor o es peor, porque se lo comentes a otra persona, la otra persona trae a otra persona que tiene supuestamente poderes chamánicos y ese tipo. Y ese se vuelve una, como una guerra de... De ideologías y de tapar hoyos y destapar otros, ¿no? Entonces, como que a lo mejor no es conveniente, pero a lo que voy es, si a lo mejor alguien de ustedes está manifestando ese tipo de cuestiones, o a lo mejor no porque trajera el libro de los demonios, el demonio azul que tú me comentas, a lo mejor lo trajo no, no para, para invocarlo, sino a lo mejor para protegerse, ¿no? Entonces, alguien a lo mejor sí... Y no lo ha comentado con ustedes, a lo mejor porque siempre está para la burla, la, no sé, el choteo, el bullying, lo que tú quieras. El demonio
4: no es Blue Demon, ¿eh? Era no, sí, 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 okay. no, sí, sí, sí.
1: No, lo a, lo
2: mejor, o a lo mejor mera curiosidad, ¿no? De repente ves un libro que llama tu atención y, y lo compras o te lo prestan y lo lees y demás, y no pasa de ahí, ¿no? Pero yo creo que también aquí algo que es importante o que es muy interesante es que bien dices que esta presencia... Pues no, pues no hace nada realmente, está ahí nada más. Eh, justo, justo ayer venía yo pensando, eh, pasé por una, una casa que lleva muchos años abandonada, y que dicen que ahí hay pues algo que ahí vive, ¿no? Y, y decía yo, bueno, a lo mejor cuando, cuando uno se muere o cuando hay este tipo de entidades, buscan un lugar en donde quedarse. Y no porque quedarse a lo mejor. En la calle o quedarse en un panteón o en un bosque o algo No, no sé algo que no puedan hacer Porque entiendo que son entidades que de cierta manera A lo mejor no requieren de nada, no nada físico, es a lo que yo me refiero Pero en la parte espiritual, si lo quieres ver de cierta forma Como de apego, como de apego Buscan una casa ¿Por qué? Porque siempre es el regreso al hogar, el estar rodeado de alguien, el sentirte vivo si lo quieres y sentir de esta forma. Alimentarse de energía. Alimentarse de energía, sentirse con cierta seguridad. Y yo dije, bueno, a lo mejor también este tipo de espíritus y de seres son como los indigentes, ¿no? Uh -huh. no, no te importa en dónde te metas, donde hay un techo. Y por eso luego hay, hay lugares donde... Estas, estas construcciones que tú mencionas... Eh, bueno, de hecho, toda la zona de, 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 de Coapa, desde... Lo podemos ver, yo creo que desde la zona de Calzada del Hueso, allá por el eh, por este Villacuapa, obviamente, hasta la zona de la, de la Villa Olímpica, o sea, toda esta zona sur de la ciudad, hasta, tasqueña, hasta ¿no? tasqueña y todo. Pues efectivamente eran zonas ejidales durante muchos años. Hubo canales. Hubo canales, yo ya se los platiqué, yo llevo 35 años de vivir aquí en la zona sur. Y ahí atrás de lo que es la, la ex hacienda de Cuapa Y efectivamente, todo eran hierbas y vacas y, y sembradíos de maíz, ¿no? Entonces dices, bueno, es que aquí no es no es posible que exista... No hay una historia como tal que diga, ahí es que aquí hubo matanzas de indígenas, no, hubo cementerios clandestinos, hubo una masacre como en Tlatelolco. Nada, absolutamente nada. Entonces... Yo creo que cuando se empezaron a hacer todas estas construcciones, porque muchas de ellas se realizaron precisamente cuando los Juegos Olímpicos y más o menos esa época, este, pues yo creo que muchas de estas presencias que andaban por ahí vagando, dijeron, ah, pues mira, ahí, ahí entro, ¿no? Ahí me puedo quedar, ahí quepo. Y, y yo creo que aprendieron a convivir con, con las personas que habitan en esa zona, porque no es la primera vez que escucho esta este tipo de historias de, de esa zona específicamente y de la zona de Villacuapa, en donde hay entidades que, pues, ahí están, ahí están y no te hacen nada, pero ahí están, vaya. O sea, eso eso creo que es algo que, que podemos todos como como ver ya, eh, los habitantes de esta zona lo vemos como algo muy normal. No no significa que sea algo bueno o malo, como bien lo dices, porque no no se establece un contacto, no se busca perturbar. Pero es que también en, en todos los lugares donde hay construcciones nuevas y donde hay lugares que están construyendo, se quedan en obra negra, también luego te preguntas ¿por qué ahí se aparece algo, no? Si ahí no había nada, si ahí era un vil terreno de no o, pasó o nada. No,
1: o no queremos este saberlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé de dos construcciones aquí en Coyoacán. En Coyoacán es muy factible... O es poco factible que haya, no sé, si tú quieres hasta ruinas arqueológicas, pero no porque no las haya, sino porque mucha gente construye y no da aviso de, de los hallazgos que se encuentran, ¿no? Generalmente sí, es yo sé de dos edificios donde encontraron huesos, o sea, como si fuera un cementerio, un cementerio si tú quieres, no, no clandestino, pero sí pequeño de, de osamentas muy antiguas. Y encontraron vasijas y ese tipo de cuestiones Y construyeron el edificio, ni siquiera dieron a visualina Ni a un departamento que pudiera ser factible para que investigar ese tipo de cuestiones Es que no es una zona que se preste para no, eso No, así es Digo, tú te, tú te has de acordar
2: cuando, cuando se descubre, por ejemplo, este Cuicuilco, ¿no? Que, que bueno, ya se había descubierto y la, la pirámide esta circular de Cuicuilco y demás Pero nunca... Nunca se hizo una investigación en, en todo el resto de la zona. ¿Por qué? Porque estaba la Plaza Perisur, porque estaba Ciudad Universitaria, porque estaban haciendo la Villa Olímpica, porque había muchos lugares que, que implicaban un riesgo económico para Así la zona. Es. Se habla de que acá hacia el sur, hacia la zona de Xochimilco, hacia la zona de, de Tláhuac, este, más para abajo, hacia Tullehualco y todo eso, hubo muchas muchas civilizaciones que se asentaron... En la época prehispánica, tal vez no tan grandes, obviamente, como las, las del centro de la ciudad, pero de que hubo habitantes aquí en la zona sur, pues, había, ¿no? Digo, Xochimilco es una zona Así ancestral y, y Villacuapa si sí, era una zona de paso porque pues para ir a los caminos de los canales pasaba el
1: canal de el canal
2: de lo que es canal de Miramontes canal era una zona Miramontes, era un río, era un río el eje Churubusco 3, era un río, el eje 3 era los, un río
1: del hueso del
2: hueso también era una zona de lacustre de las bombas. exacto, todo esto era zona lacustre, eran eran ríos y canales, entonces por eso también había tanta agricultura. Pero definitivamente de que pudo haber algo que a lo mejor como bien dices tú no 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 lo sabemos porque nadie lo dice, pues muy probablemente sí hubiese algo. Lo que lo que a mí me asombra siempre es que son entidades que pues, no hacen nada. O sea, son entidades que ahí están nada más cohabitando y coexistiendo con nosotros y que no les interesan ni siquiera en lo más mínimo pelarnos o hacernos caso. Llegan, se adueñan o se apropian y, y si tú les das chance, pues ahí se quedan. no no O sea, tampoco te van a estar fastidiando ni te van a estar molestando.
1: Podría ser así como entidades parasitarias que nada más están alimentándose de eh, la energía. Ándale, queda más o
2: menos como lo que también de repente pasaba acá en tu casa, ¿no? Ajá. O lo que pasa en, en la casa de todos ustedes, ahí en, en mi casa, este, también pasa, ¿no? De repente hay una presencia ahí que pasa, la ves y se acabó, no hace nada, no hace un ruido. Eh, coincide que la ves, ves la sombra y punto, hasta ahí. El perro ladra, este, se siente la, la, el descenso de temperatura y todo, pero pues no, no no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces Creo que sí existen estas presencias en esta zona, como en todas las zonas del, del, del cualquier lugar, pero pues no por eso, y ojo, aquí mucho cuidado, no por eso, no por el hecho de que nada más estén ahí de forma pasiva, significa que no van a reaccionar si tú haces algo. Así es. Si tú las enfocas, las es Como las, las abejas. abejas. Exactamente. O sea, están las abejas ahí en su panal. Está haciendo su miel y reproduciéndose, ¿no? Y no pasa nada. Pero si llegas y les picas con un palo, pues obviamente te van a venir a fastidiar, ¿no? Se están defendiendo. Yo creo que estas entidades más o menos trabajan de esa misma manera. Mientras tú no las molestes. Y mientras ellas no te perturben más allá de lo, de lo mínimo que es su pura presencia, pues creo que no hay mucho riesgo, ¿no? En este sentido. Es. Por eso también le decimos, no provoquen, no le jueguen, no, no los busquen, porque en cuanto tú le empiezas a mover, puedes este, abrir la tapa de la, de, la, de la caja de Pandora y quién sabe qué demonios te pueda pasar.
4: No, pues sí, yo, yo apoyo eso, ¿no? Yo como les decía, yo no, lo, no, no le busco, si está, no me estorba. ¿Eh? Y por ejemplo, cuando pasaba lo de mi cuarto, yo le decía a mi hermano y a la gente que se enteró... Le dije, pues es que si el cuarto se abre de adentro, hacia afuera... No es que quiera entrar, luego a lo mejor es que quiere salir...
2: Probablemente...
4: Le digo, finalmente, pues no me molesta... Le digo, a mí no me hace nada, ¿no? Uh -huh.
2: Digo... Es como cuando dices tú con los gatos, ¿no? Te metes y se queda el gato encerrado contigo y no se quiere... No se quiere quedar y empieza a rascar la puerta... Bueno, la entidad tiene capacidad para abrir la puerta y se acabó, ¿no? No pasa nada... Sí... Y a lo mejor, mira... ¿Quién, quién, ¿Quién no dice que hasta lo hace para no perturbarte? Porque se siente cómodo con ustedes. Sí. O sea, si ustedes no lo están fastidiando y, y ya lo ven como algo normal y dicen, bueno, pues ahí está tu lugar. Porque literalmente le han asignado un lugar eh, de manera tácita no con el tiempo. Pues a lo mejor hasta la entidad se siente a gusto, ¿no? Y el hecho de... Fíjate, y esto es muy curioso, ¿eh? No, no, no quiero decir que sea así, pero a veces pasa. El hecho de que a lo mejor vean ustedes... O bueno, otras personas... Una luz prendida Que se escuchan ruidos No sé si ha pasado que en algún momento ustedes salen de vacaciones O se van un tiempo de la casa Se queda sola Y, y alguien reporta que había ruido O hubo luces o algo parecido
4: No nos pasa pero, pero Por ejemplo tampoco se dan cuenta que no estamos Ajá. O sea no nos dicen Pero no, nos, no se dan cuenta que no estábamos ¿no?
2: Ok Digo eso es importante ¿por qué? porque muchas veces Estas presencias no, no no quiero sonar este, peyorativo con la comparación, pero son como los perros callejeros. Sí. O sea, tú le das hogar y de cierta manera protegen o cuidan. Yo, yo tenía una en la una, mayoría de los casos es así. Es así. Yo tenía una, una conocida que en su casa tenía una entidad también que no hacía nada, pero cuando se iban de vacaciones una persona de, de, de recursos este pues bastante grande, ¿no? Tenía una casa muy 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 grande y con dinero y que en la zona, siempre ha habido en esa zona varios asaltos, ¿no?, a casa, eh, a casa habitación. Entonces, decían que, que esa casa, pues nunca se veía sola, siempre había movimientos, siempre había luces. Y la señora estaba convencida de que el fantasma o la entidad que tenía en su casa les cuidaba el lugar cuando se iban. Porque decía, es que a lo mejor este ser piensa que es parte de la familia, ¿no?, Ajá. y que su misión es cuidar cuando yo no estoy, y efectivamente decía que los vecinos siempre decían, oye, parecía que había fiesta, había ruido, prendían la tele, se prendían las luces, se oían las puertas, movimiento, trastes de la cocina. O sea, son cosas que uno dice, bueno, mira, a lo mejor la entidad ya se acostumbró de tal manera que también sabe que ese, ese lugar le pertenece. Y que si algo les llega a pasar a ustedes, pues también se va a ver afectada esta entidad. Porque imagínate que dejan esa casa por alguna razón, llegan otras personas y oh, tiran, arreglan, remodelan, cambian, modifican y va para fuera todo qué va a pasar con esa entidad, ¿no? Pues va a estar incómoda, se va a sentir mal. Entonces, como que también a veces yo creo que por eso no buscan molestarte o incomodarte, porque se sienten bien y es como una, es como un sí, a lo mejor es como un ente parasitario, pero
1: más como una cuestión
2: simbiótica, ¿no? Te
3: empiezan sí, no, a llevar además, bien.
1: puede haber sido de alguien conocido o afín a ustedes, ¿no? O sea, alguien de, a lo mejor de la familia.
3: Aunque no sea familia, o sea, puede ser que no sea familia, pero que sí haya sido alguien allegado, alguien de tu familia, y que por alguna situación se se, se quedó a cuidar, ¿no? Que también pasa muchísimo. Y, y hay muchas familias que lo reportan, ¿no? Una tía que murió, que este, quería mucho al, al sobrino y, bueno, pues lo, lo cuida a partir de ese entonces, ¿no? O, o la abuelita que se queda. O, o sea, también puede venir de muchos lados el, el, la situación. No es nada más como, como que algo que platicamos, ¿no? Es una entidad que llegó ahí, le gustó y se quedó también pudo haber sido eh, alguien alguien importante para tu familia
1: eh, en, en algún tiempo, ¿no? Alguien que fue protector y que ¿Sí? o a lo mejor inconscientemente siga protegiendo, ¿no? O,
2: o a sí. lo mejor hasta alguien ancestral, porque de repente las familias heredan también estas energías, ¿eh? A lo mejor puede ser de una persona que, no no sé, no de la época de tus papás, de tus abuelos, a lo mejor bisabuelos, tatarabuelos o hasta anterior y esta y esta entidad o este ser pues los ha venido acompañando pues desde tiempos inmemoriales porque hay familias que así como heredas tú las joyas de la familia el rapito de la bisabuela la, el camafé y todo van heredando también las energías eh. y van como pasando de generación en generación estas entidades hasta que van avanzando junto con la con la familia no van van progresando ahí y pues está la verdad es que está muy interesante esto eh el camafeo, ahorita me acuerdo del
1: camafeo. Una otra anécdota Pero bueno, vamos con la siguiente grabación de Edgar ¿Les parece? Échale bien? mi estimado Nivel, A ver, a ver qué, qué sucede
0: Muy buenas noches al equipo de, de Autopsia de la Psique Soy Edgar otra vez este, De nuevo para contarles Pues otra experiencia que tuve Hace muchos años íbamos nosotros a Pues yo tenía como nueve años Íbamos a una iglesia cristiana Con mi cuñado y mi hermana En ese tiempo ellos empezaban a ir a sus iglesias Y pues invitamos a a una familiar, a una pariente lejana, y este es que tenía un problema. Ah, contaban que la abuela la había entregado a... Había hecho un pacto con Satanás para entregarle a una niña, que era su nieta, y este se le entregó, le entregó el alma de la niña. Entonces la niña cuando creció, ya estaba mayor para ese entonces que la llevamos a esa iglesia, ya estaba mayor, y pues pensaban que estaba poseída o que tenía problemas de mentales pues tenía problemas mentales hablaba cosas que no concordaban decía cosas sin sentido por ejemplo a mi hermana le dijo en el camino hacia la iglesia le dice te corta el pelo con un machete y se soltaba riendo cosas muy, muy así muy sin sentido pues uh, bromas y este hablaba cosas este hablaba, hablaba muchas incoherencias también muchas cosas que no pues este, no eran aptas para hablarse frente de, de, de conversaciones con personas ¿no? este, entonces pues un día la invitaron a la iglesia la llevaron ahí, y estaba sentada afuera en una banca yo parece entonces tendría como unos nueve años y pues según esto iban a platicar, practicar un exorcismo que en la iglesia cristiana lo llaman liberación este, ella estaba sentada, todavía no empezaba la iglesia Estábamos en unas banquitas afuera De eh, la iglesia así En una sala de espera Anteriormente ese era un cine Se llamaba el cine Bueno, no daría el nombre, pero es un cine en Tijuana Este Y pues ella estaba ahí sentada Y, y toda la gente, pues ahí platicando En el mitote, ¿no? En el chisme Todavía no empezaba la iglesia Y ella sentada, hablando incoherencias Y de repente dice Dice Voy a tratar de imitar la, la, lo que decía, cómo hablaba la mujer. Pues hablaba muy chistoso, así con una, son, una sonrisa en la cara. Y decía, quiero agua. Y nadie le hacía caso. Esto, y quiero agua, así y así. Hablando como un tonito así medio, medio peculiar, como mucha, mucha risa. Y quiero agua, y quiero agua. Y nadie le hacía caso. Entonces, este ya se... Había un garrafón de vidrio en una mesa en una barra y que estaba en, en, en la sala esa que estaba fuera de, de, de lo que era dentro de la iglesia y ella seguía pues nadie le hacía caso y quiero agua y nadie le hacía caso y quiero agua y seguía este con lo mismo y pues todos nos quedamos viendo y estaba sentado a un lado de ella en la banca en eso de un de repente se queda callada y otra vez dijo quiero agua y nada ya dice entonces ah no me van a dar agua y ¡pum! Pues cae el garrafón de agua. Se quiebra en el piso. Ella lo volteó con la vista. Este... Yo salí corriendo de ahí. Me fui corriendo hacia afuera. Y este... Estaba muy asustado. Nunca había visto algo así. Eh, ella podía controlar. Creo que más adelante dijeron ahí adentro que ella había controlado... Había volteado unas sillas al revés también con la pura vista. Y pues... Fueron cosas sorprendentes en ese tiempo, pues, oh, caramba, pues, nosotros, no sorprendentes, sino que fueron cosas demasiado uh, fuertes para, para mi edad, pues, tenía nueve años, y creo que practicaron el exorcismo, lo que nombramos exorcismo, que ellos no nombran liberación, y, pues, estuvo pesado, yo estuve viendo cómo hablaban con ella, cómo le practicaban la liberación, cómo vomitaba algo amarillo de la boca... Eh, sus ojos se torcían para atrás se la tuvieron que llevar a un cuarto en privado a seguir porque la gente pues estaba viendo todo eso y los niños y pues dijeron no pues llévense al otro lado y siguieron, no supe en qué terminó este pues nada más les cuento aquí mi experiencia y, y espero que les haya gustado y, y pues muchas gracias por su programa, muchas gracias por, por seguirnos este a, pues deleitando con su programa este, felicidades y, y pues si sí, este tengo tiempo, les voy a seguir este compartiendo más, más este, y, pues, experiencias que he tenido. Muchas gracias y buenas noches.
3: Ay. <risas> Oye, me, me impresiona el, el, el hecho de, de que le haya tocado vivirlo tan de cerca. Hay, eh, hay como, como muchas cositas que, que, que de repente... No creemos posibles Como por ejemplo eso del garrafón ¿no? Que lo haya volcado con, con el pensamiento Él dice con la mirada no eh, o, o, o que haya volteado las sillas Que, que muevan cosas Yo recuerdo que hay, hay una Hay una parte de la eh, cuando, cuando cuando te pones a, a meditar De la meditación mm. En donde puedes llegar a un, a un nivel muy alto Ya después de mucho tiempo de, de estar eh, trabajando este tipo de cosas, inclusive puedes llegar a mover cosas, a voltearlas, como a girarlas sobre su eje, ¿no? O sea, es una energía a lo mejor muy, muy leve. muy leve, pero que han llegado a suceder. Hablábamos en algún momento también de los experimentos que hacían eh, los estadounidenses con personas eh, de, de telequinesis y psicoquinesis, muchas cosas. Que bueno, mm. dudo mucho que esta, esta chica lo haya tenido a un nivel tan, tan alto y en poco tiempo, ¿no? Pero me llama la atención, o sea, que, que haya estado dentro de un, de un templo, una, una iglesia, y que ya de plano mejor hayan dicho, no sabes qué, llévatela para allá, porque si sí está, este, si sí es algo complejo
1: el, el asunto. Mira, muchas veces hemos hablado de los exclusivismos que se practican en, pues vamos a hablar de, de, de lo que es la religión católica, pero la que hacen los, los, los cristianos se me figura mucho, y ojo, no es, no es este que sea lo mismo. Pero, por ejemplo, eh, eh, cuando hacen las ceremonias estas de tipo vudú, llegan un momento en que el éxtasis está tan alto sí. y el frenesí que, que pueden llegar a provocar este tipo de cuestiones. En la en las cuestiones cristianas, si, si no me equivoco y a lo mejor me pueden corregir, pasa casi lo mismo. O sea, llega un momento en que los están se, se, se están metiendo tanto en buscar liberarlos, liberarlos, que llegan un momento en que están como... Este, este frenesí o este éxtasis, que cuando les toca la liberación, sí, efectivamente salen volando. Este, mucha gente, inclusive en el Facebook, se burla de ellos de que a lo mejor el, el, el pastor avienta así como algo tipo Goku y tira como a cinco o seis personas. Y, pero vaya, es propio de lo mismo, ¿no? De que es el éxtasis y se sienten liberadas en ese momento, ¿no? Claro, ¿no? Y sí genera un cambio, o sea, sí, uh -huh. sí, sí
3: hay una. Sí, sí hay una respuesta física, si sí hay una respuesta. Eh, emocional a, a, a esta situación. Este, 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 esta historia que nos cuentan, que eh, en, en, viene de Tijuana, bueno, él, él comenta...
1: Edgar, de Tijuana. Edgar, de,
3: de que había gente que, que estaba ahí con ella, o sea, la llevaron específicamente a eso, entonces quiere decir que, que sí había como un,
1: Una precuela.
3: Una precuela, o sea, ya había pasado algo antes. Ajá que Los hizo llevar, llevar a esta niña Que, que bueno, la, la abuelita vendió el alma Y todo es, Eso es algo que a mí me llama la atención Porque tú no puedes vender el alma De alguien más ¿Quién sabe? O sea, Pues no se puede, o sea, en teoría Ni siquiera es tuya
1: o sea, Pues no, pero por ejemplo El caso este de, de la mano peluda ah, sí, ah, pero él mató a alguien no, pero, sí, pero. sí, pero ofreció también Pero ofreció, a... ofreció
2: un alma que no le pertenecía y, y la tuvo que, que entregar, ¿no? Y eh, acuérdate que esto desencadenó en la muerte de varias personas. ¿Cómo se llamaba esta persona? Eh, eh, jo, se llamaba José. Ay, José Velázquez, José, algo así se llamaba el cuate este. Que, Josué. Josué. creo. Así Josué. Muy, muy rápido, además para para que entren en, en contexto, pueden buscar las famosas llamadas de Josué en, en YouTube, en Internet están. Fue una persona que contactó a Juan Ramón Sáenz del programa de radio La Mano Peluda. ...le dijo que él hace muchos años había hecho una serie de invocaciones diabólicas... ...que porque él quería contactar al demonio para, pues para obtener favores, ¿no? Básicamente dinero. Uh -huh. eh, contacta a una entidad, se le aparece un ser... ...que es una persona de color, de, de, de piel oscura, delgada... ...el que le dice, yo no soy el demonio, pero pues sí... Eh, estoy ...pero estoy en servicio y casi, casi pues tú vas a hacer lo que, lo que yo te diga, ¿no? Y, y tú querías verme y aquí estoy. Pasan los años y esta persona... Es seguida por esta entidad durante toda su vida eh, Y después aparecen otras entidades no Una mujer que dice que era creo, creo que era una especie de fantasma Que lo hería y lo lastimaba Y que incluso lo obligaba a tener Relaciones sexuales con él Como, como una especie de castigo no así es. Y que le decía que Yo me acuerdo mucho de que comentaba este cuate Que ganaba algo así como 15 o 20 mil dólares Diarios y que, que de... se los tenía que gastar pero no podía ser regalos donativos no, que se los tenía que gastar en cosas para él porque era así de, la condición es tú querías lana, ahí está la lana y ahora quématela y gástatela y si no te la gastas te va a ir mal y si la regalas te va a ir peor y si haces obras de caridad todavía peor y después de eso eh, bueno, cuenta la historia con Juan Ramón sabes que es una historia, pues, la verdad sí es aterradora lo visita un padre le hace una especie de, li... de, de purificación exorcismo no consiguen nada, pasan muchos años, como siete ocho años después. Vuelve a abrir el caso Juan Ramón Sáenz y a los dos meses fallece uno de sus asistentes, este otra persona y el mismo Juan Ramón Sáenz. ¿no? Entonces, sí fue como... Y esta persona comentaba que el demonio este o las entidades estas le decían que tenía que darle almas de otras personas. Y él incluso confiesa dentro de las grabaciones que asesina a su abuela. Para, para regalarle su alma a estos demonios Entonces, mira, yo coincido con Juanma Yo no puedo regalar un alma que no es mía Pero sí puedo provocar que sea tuya O sea, yo, yo tengo que hacer algo Para dártela, no puedo decir Ah, llévate el alma del ánima Y viene la entidad y dice, lleva el ánima No, o sea, yo físicamente tendría que hacerte daño a ti O matarte a ti para que tu alma Entonces sí pasara sí. a ser parte de ellos sí. Que es, que es, es justamente lo, a lo que voy O sea, a
3: esta niña no la mataron Entonces, por lo tanto Tenía un alma
1: no sabemos también qué tipo de pacto tipo de trato Sí, o sea, hecho, ¿no? ahí tendría que haber Alguna, alguna
3: otra cosa manciente, manciente. extra Ajá. Que, que Me recuerda mucho No sé si en algún momento lo comenté Yo tuve un coro de iglesia, fui coordinador de un coro De una iglesia católica muchos años Como ocho años, nueve años Y en ese inter Llegaron, llegaban muchas personas a querer Cantar en el coro sí. Dos personas que llegaron eh, Una niña, esto, esto me, me impresiona Mucho, era una chavita ...que venía huyendo con su mamá... ...una señora de pueblo... Eh, ...que no hablaba ni español... Eh, ...que venían huyendo... ...no sé si de Oaxaca o no sé de dónde... ...porque la niña se había metido a una secta satánica... ...la habían metido a una secta satánica... ...y entonces andaba huyendo... ...porque la querían eh, matar... ...porque ya, ya no quería estar ahí... ...y otro era un chavo... ...que ese chavo sí daba muchísimo miedo... Eh, ...tendría alrededor de 25 años más o menos muy delgado, muy alto. Su, su cara era, tenía unas facciones muy diabólicas, muy, muy extrañas. También venía de una secta satánica eh, hecha por, por eh, gente que él conocía y, y me enseñaba él sus, sus laceraciones físicas que tenía. Me decía, mira, esta me la hicieron en un, en un ritual que era para este, obtener favores de lo que quieras, o sea, quien pedía cosas? Pero haz de cuenta que si nosotros fuésemos una secta satánica aquí y yo quisiera pedir algo, entonces tú te sacrificabas eh, por mí. Tú, tú sí. te herías por mí. Y cuando tú necesitabas algo, yo me hería por ti y así. Entonces, son cosas muy fuertes porque, al final, algún día contaré qué fue lo que pasó, porque me tocó vivir el exorcismo de, de, de uno de ellos. Y la verdad es que el, el, el que tú puedas... Llegar a una iglesia, eh, en este caso una, una iglesia cristiana, hacer una liberación, pues requiere de, de, de muchísimas cosas. O sea, no nada más es que, que que alguien diga llévalo, sino si tú no tienes la convicción de, de querer salir o, o de quererte soltar de esa situación, no, no lo logras, pues. Es, es muy difícil.
1: Pues mira, yo, yo como lo veo así de, de ese... De y ya cuando tienes un problema así muy fuerte, no puedes hacerlo por ti mismo, ¿estás de acuerdo? Y generalmente te, las primeras personas que te cobijan es la comadrita, la amiguita, la esta, y es que con esto sí se me quitó, y es que yo fui con don Santo, no sé qué, fui con don Perengano, don Chuchulungo, y él me dijo que ¿Sí? hiciera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en vez de acogerte a una ayuda profesional, te acoges a la, a la ayuda de... Del, del curandero del mercado del de fulanita que tuvo una experiencia similar y eso es así inclusive con las enfermedades ¿eh? entonces como que no buscas esa ayuda y ya cuando te llega ya cuando estás muy apretado porque lo que puedes hacer es que si ya tenías el problema te lo van a acrecentar y si no acudes con las personas que debes de ir con las correctas pues Ya cuando llegas con el problema es cuando ya no puedes Ya probaste a Chuchito A sudito y a todo mundo Y no te, no te resolvió el problema ¿no? Sí, exacto eh, También sabes que el, el, el punto
3: de la, de la posesión Acuérdense que no nada más hay posesión diabólica O sea, hay muchas otras cosas De hecho, para que la iglesia católica En este caso, te pueda hacer un exorcismo Como tal O sea, ya, ya todo el ritual del exorcismo Tienes que pasar por un montón de cosas, o sea pruebas Investigaciones Y, y son un chorro de cosas
1: Pero, este, Estudios psicológicos estudios psiquiátricos. Psicológicos, psiquiátricos. Sí, todo.
3: Pero también Y esto creo que no lo hemos comentado También hay un ritual que es de liberación Y es católico uh -huh. Y es un ritual de liberación Antes de la, eh, del exorcismo Como tal que fue más bien lo que a mí me tocó vivir. No, sí, es no como si fuera... Es una liberación.
1: El, como si fuera el previo a... Ajá. O sea, es, vamos a ver si sí. Es como el round no. one, ¿no? Ah, es sí. como el primer ah, round.
3: Y a ver, vamos a ver si aquí te gano. Ya le hicimos y ya no pasa nada. Ya no llegamos hasta, hasta el, la,
1: la hasta pelea la final,
3: doce. ¿no? Hasta el doceavo round. Pero pero entonces, sí hay todo ese proceso. Ahora, estos, estos procesos por lo general son públicos. O sea, y esto ahorita que decías, que, que contaba él también, es que el, el ritual inicial lo, lo hicieron con gente y después ah, decidieron llevarlo. ¿no? Sí, 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 con Ajá. los cristianos. Y decidieron llevarlo después a, a otro lugar. Porque entonces, quiero decir, ya estaba muy fuerte la situación. Uh -huh. Pero el, el que me tocó vivir a mí, ese fue con comunidad católica. O sea, pues te digo, hay, hay varios tipos de Como rituales de, de liberación dependiendo de cómo... Cómo ve el padre que, que se puede o no o, o el sacerdote o el, o el que tú quieras eh, si se puede o no lidiar con una, una situación de posesión leve o, o ya muy muy grande de leve ¿no? a
1: moderada vamos a decir
3: no sí ¿no? claro claro eh, eh, no sé si vieron el, el, la película de, de Emily Rose uh -huh. por ejemplo en donde habla que de hecho es la, como una versión muy muy cercana a la versión original porque en realidad Emily Rose se muere en sí. el exorcismo, o sea, no lo aguanta y se muere. Entonces, es, es porque ya estás hablando de algo demasiado fuerte, demasiado alto en el, el desgaste en el
1: bastante antes, ¿no? Es,
3: fíjate, es el desgaste no nada más del sacerdote y de la gente que lo ayuda, sino imagínate el cuerpo de una persona hasta donde puede tener resistencia.
1: Por Yo siempre príncipe, lo he visto poetas, así ¿no? como, sí, como el ejemplo más burdo, como los alcohólicos. ¿Sí? El, el alcohólico es el que, el que causa el problema Y toda la gente alrededor Es la que sufre, es la que sufre. Exacto Y aquí pues eh, el, el punto es
3: Él dice que ya no sabe después qué pasa con esta chica uh -huh. Por lo general y, y no me quiero aventurar a decir que siempre es así Siempre, siempre Pero he sabido que se cambian de comunidades Sobre todo los cristianos Los cristianos son una red Muy, muy cerrada Sí entonces, si tú eres cristiano en Guadalajara y te vas a Xochimilco, a una comunidad cristiana sí. en Xochimilco o a una en Chiapas, van a saber tarde o temprano de dónde vienes y quién eres, por la misma red. Eh, entonces, no no se me hace nada difícil que haya podido cambiar de comunidad, también para evitarle el, el problema
2: eh, de, de, de oye, esta estaba, exacto, de... estaba
3: poseída y tenía esta bronca, o sea como descarnio público exacto entonces también pudo haber sido que se haya ido por ese lado no es, es, es eh, importante también ver que el, que lo que vemos nosotros no siempre es todo lo que pasa no y más a los nueve años que él tenía pues imagínate entonces el, el, la realidad es que hay mucha gente que ni siquiera está poseída por nadie o sea hay mucha gente que sí, también es.
1: Por uno, así, siempre te dicen, vírate al espejo. Y es tu principal enemigo y el principal está ahí está enfrente, enfrente. ¿no?
3: Y, y luego tú mismo, hay mucha gente que por llamar la atención, y esto lo ven todos los días en la calle, ¿no? O sea, ves el tipo que. ¡Achú! Y, y el estornudote así como si de veras, ¿no? No, yo no
1: puedo estornudar que
3: No, bueno, pero pero una cosa es que, que estornudes y hagas ruido, y otra cosa es que pegues el grito, ¿no? O sea, y que te volteas a ver y dices, ¿qué te pasa, raspo? ¿no? Sí. O sea, sin querer, pero... Pero, o sea... Al final de cuentas hay gente que nada más también lo hace por llamar la atención, ¿no? O sea, que... Ah, me voy a hacer un tatuaje para que crean que soy de una secta satánica. Sí. Me voy a poner una un, un marcas, pentagrama, un, un, un diablo. diablo. Me, me voy a rasguñar aquí con una navajita de afeitar para que crean que estuve en un ritual satánico. O sea, ese tipo de cosas también sí. existen, ¿no?
1: Bueno. Pero pues ni
2: hablar, digo, al final del día, <coughs> digo, no, <coughs> perdón. No demerito nada lo que nos están mandando, al contrario, yo sé que son experiencias reales, pero para todas aquellas personas que vivan una experiencia de este tipo, o que vean una experiencia de este tipo, pues no se dejen impresionar este luego, luego, no se dejen sugestionar de inmediato. Nosotros siempre lo decimos... Eh, por ahí alguien, alguien comentó algo que me parecía maravilloso en el, en, la, en el último programa. Decía que, bueno, a lo mejor nosotros... ...de repente no, no lo decía... ...y no lo dijo en mal plan... ¿eh? ...decía que nosotros a lo mejor no... ...pues buscamos otra explicación científica y todo... ...para no... ...o, o decimos no creer para no causar como alarma... ...o como para no... ...como por miedo a, a, a que pasara algo... no ...y no con nosotros sino con otras personas... ...y, y creo que tiene razón en cierta medida... No, ...no me acuerdo quién fue quien escribió... ...le contesté también el comentario... ...porque me parece muy valioso lo que dice en ese sentido... Eh, no es que no creamos nosotros más bien siempre buscamos primero una explicación lógica a las cosas antes de dejarnos llevar pero de que hay obviamente cosas y situaciones que salen fuera de todo el entendimiento la lógica y la ciencia sí. en este mundo eso es una realidad y no lo vamos a poder negar
1: jamás mira Entonces, yo soy no sé bien, 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 bien nahualón yo yo veo cosas y me espanto y a sí, me consta. La, la aventura pero el primero de nosotros tres que busca una explicación científica es Omar y no a ver espérate es que así es la cosa es así sí. esto no y, y luego la hace segunda Juanma pues ya o sea no hay, no hay de otro o sea siempre sí se le busca una explicación científica y pues vaya no no es de que híjole pues es que es que mira es es, es tan simple
3: como esto yo creo que en algún momento a todos nos ha tocado ver en algo en el cielo que no sabes qué es no un un famoso ovni vamos a llamarlo así y si me fuera con, con la parte científica no existirían, nah. ¿no? O sea, pero tampoco soy un tipo que dice, no manches, nos visitan todos los días, Este, ponte un casco de, de, de papel mío. aluminio, o sí, sea, ponte
1: lente, hay, sí. hay
3: cosas que realmente le tienes que buscar la explicación porque tiene que haber, o sea, tienes que ir eh, como cuando llevas un coche al, al, al o cuando vas al médico, ¿no? ¿Qué tiene? Pues me duele el cuerpo. Sí, pero ¿qué más? No sé, nada más. Bueno, pues vamos a ir descartando, ¿no? O sea, para llegar al, 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 al meollo del asunto tenemos que ir descartando. Y lo mismo pasa en esta situación. O sea, ¿sabes sí. qué? Se asomó alguien ahí acá. Un... A ver, espérate. No no ¿no era el reflejo del cristal? No, porque el cristal está de este lado. Oye… Había una luz en el cuartito. A, a ver, ¿dónde está la ventana? no Pues es que no hay ventanas, ¿no? Ah, entonces no fue un carro. Ah, a lo mejor hay una superficie que refleja. No hay espejos. No hay, o sea, no son, hay nada brilloso no, hay, no hay nada posible. brilloso. Entonces tienes que ir por fuerza eh, eh, desvalorando la, las, sí, las posibles opciones, descartas, ¿no? Y eso es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que Omar. Es psicólogo, o tiene una formación, no es psicólogo, pero tiene una formación orientada a la psicología, en donde primero te vas a lo de aquí arriba, ¿no? O sea, primero te vas Bastante a la parte cuadrada
1: y recalcitrante.
3: Algo así, ¿no? Y entonces, pues tienes que, que sí, buscarle, pues sí, o sea, no, no puedes aceptar todo lo que se te ponga enfrente como un hecho paranormal, pero como bien dice Omar, ¿no? O sea, hay cosas que definitivamente no jamás vamos a poder... Eh, Descartar, o sea, y, y van a quedar ahí. Lo decíamos: suponte tú que todo lo que nos pasó, el 97, el 99% haya sido mental. Puede ser. Y el 1%. Puede ser, y lo doy. O sea, en, en, o sea ese 1% que no le encuentras la explicación en dónde está, o sea, por qué sucedió, por qué se asomó, ¿Por qué, por, qué me, por qué me tocan la espalda, ¿no? Por qué me recargan una mano en la espalda, por qué te soplan en la nuca, ¿no? O sea, todo eso tiene mucho que ver y es por eso que le buscamos esa explicación. Y también tiene mucho que ver. ...con el aspecto de que no me quiero quedar con el... ...ay no manches...
2: Así es. No, ...y además... ...yo siempre lo he dicho... Eh, ...yo soy el primer creyente... <ríe> ...yo soy el primer gran creyente... ...pero el primer, el primer detractor, ¿por qué? ...porque tanto creo en esto... ...tanto creo en el fenómeno paranormal... ...tanto creo en los ovnis... ...en las teorías de conspiración... ...en todo lo que hay en este mundo... ...que trato de buscarle el encaje... ...en la realidad... Eh, y tanto creo que quiero quiero encontrarle una, una, de una cierta manera una explicación que me diga esto existe por esto y que pueda yo decir científicamente un fantasma existe así Eso es es, es, lo es lo que yo quiero buscar yo no quiero decir... descartar todo para exacto, decir esto esto, esto sí existe, existe y esto lo puedes Entonces comprobar es. con esto ¿no? Que era algo de lo que de lo que quiso hacer en su momento digo psicólogos como Carl Jung gente como como eh, como Harry Houdini, ¿no? Que decía Ay, yo te doy una lana si me demuestras que existe un fantasma.
1: Y todavía después y, dije ¿Y si muerto me muer, si yo me muero primero vengo y te digo si existe. Claro. Una vida.
2: Y, y, y Houdini no lo hacía porque fuese escéptico, al contrario, él era creyente total y completamente un creyente de lo paranormal, pero quería comprobarlo. Y como él no lo pudo comprobar jamás de viva voz o de propia mano, lo que él quería era eh, que alguien más se lo demostrara, no alguien más que tuviese esa, esa capacidad lo hiciese. Ahora, el hecho de que yo también descarte cosas de forma científica o de forma, si quieres a lo mejor más que científica hasta empírica, no, no, no tiene que ver efectivamente con el no creer, tiene que ver más con el querer encontrar la explicación sí. que me diga si sí existe pero es por esto esta entidad existe pero es por esta situación y, y, y que le
1: pueda yo encajar algo en la realidad es eso más que nada encontrar un, fenó un fenómeno de, de encuentro cercano del tercer tipo Uy, para pero, mí sería, pero ¿no? para
2: mí sería maravilloso ver un día un extraterrestre y te lo juro yo sé que a lo mejor yo me estaría volteando para atrás del miedo pero yo sí le preguntaría algo. O sea, yo trataría de preguntarle, bueno, ¿y por qué estás aquí? O sea, realmente, ¿a qué vienen, no? ¿O quiénes son? A, a lo mejor no, me abducen y...
1: no soy mal guarida. llévame, sí, sí,
2: sí. maldito! <risas> contigo a tu planeta!
1: ¿Víctor, quieres agregar algo? No, creo que no. No, sé. no Oye, antes de, de cualquier...
3: ¿cómo, ¿Quién sabe cuánto tiempo llevamos? No, no me importa. Este, al fin lo edito no, yo. El, el, el meollo de que vino Víctor es porque... Eh, estuvimos platicando y él me decía y yo creo que esto esto lo, lo conoce bien Omar él, él me platicaba que a él le gusta mucho los cómics de terror que en algún momento hasta hacía yo referencia ¿no? yo el último que conocí fue Silent Hill que, que, que hablábamos que tenía muy buen arte y también recuerdo por ejemplo las historias de Calimanes tipo de cosas que eran como de suspenso Zona siniestra, ¿no? Zona siniestra, pero... Había otra. Es que en cuestión de cómics de terror, creo que el, el más experto es él. Pero lo que, lo que a mí me gustaría saber es... Si tienen algo que ver con... Con, con la supuesta realidad, pues, o si es mera, mera ciencia ficción. Al final de cuentas, yo no soy tan, tan nacido de los cómics. Eh, Omar creo que fue un poco más este, de ese lado de los cómics. Pero... Digo, fuera de esos dos, no o bueno, de, de los que mencionó el anime, que ya son viejos, también... Hay, hay sí, el, cómics el, viejos. el jinete de la muerte... Sí, mejor el, sabe él que yo.
1: El monje loco, porque hubo un loco. cómic del monje loco... Eh, pues no sé, había muchísimos, ¿no? Ah, había uno que se llamaba Sombras del Más Allá. Del Más Allá. Había uh -huh. otra, o sea, había muchas, inclusive La Llorona.
3: Sí. Había una que era como novela esa de sensacional de barrios, ¿no? Sensacional de, de, terror. de terror. Exacto, me acordé de eso. Pero esas sí eran sí, completamente sí. inventadas, ¿no? Ajá. Era un, un equipo de escritores y se acabó. Había ¿no?
1: una que se llamaba Joyas de la Literatura, que en tiempos así de Halloween o de de, de Muertos también presentaban historias así como de. Había leyendas de la colonia. Sí. ¿En cómic? En sí. cómic. Sí.
2: De hecho, por ahí incluso la, la famosa editorial está Salvat. Llegó a sacar una. tenía su enciclopedia Salvat, que muchos conocimos, pero también tenía una serie de tomos de cosas paranormales. Tenía una serie que, que era algo así como. ¿Qué se llamaba este Mundo, Mundo Insólito. Mundo, Mundo insólito. insólito. Y ese lo había sacado de Editorial Salvat.
1: ¡Ay, míralo! <ríe> y el roco soy yo, no. <ríe> <wow>. <ríe> <ríe> Mundo Insólito, ese sí, la, es que sí, yo la coleccioné. Bien. Fue la única cosa que, con, que he tenido así completa. Pero fíjate que hoy en día. Bueno, ahorita que, que Víctor nos,
2: nos abra un poquito el panorama. Pues yo también me perdí mucho de los cómics, yo lo último que leí fue Hellraiser, este, Rachel Rising, que son pues, novelas más o menos interesantes, no son la octava maravilla del mundo, pero son buenas. Sin embargo Vic, pues ¿qué, qué hay en el mundo del cómic de terror? ¿Qué, ¿Qué cosas hay para que la gente también obviamente pues puedan leer un poquito o le investiguen o le busquen, platícanos? ¿Qué, qué, qué es lo que tú... ¿Has leído y qué es lo que nos recomendarías? Bueno, los títulos que mencionó
4: <coughs> Anima Sí son títulos que, que se publicaron en México en la época Como Dorada del cómic, ¿no? Sí El monje loco, eh, eh, Leyendas de Ultratumba eh. Leyendas de la Colonia México tuvo su temporada como de oro del cómic Entre los 50 y sí. 80 Y hubo muchísimo material Que ahorita si lo buscas todavía lo encuentras En, uh -huh. en tianguis de cómics y en, y en placitas De repente te los puedes para y te los dan a 5 por 10 pesos sí. así, No, Eso abunda que hay, que hay actual que sea como interesante terror, tú lo dijiste Rachel Rising que es una historia que tiene que ver con brujería, sí. que tiene que ver con con las presencias que decíamos, ¿no? de que gente que, que algo que pasó en el lugar hace que, que la situación o las personas que viven ahí tengan, tengan experiencias diferentes a lo común, uh -huh. eso es más o menos eh, interesante. Que hay interesante. Eh, Hellraiser, que está basado en las en las películas. Ajá. Eh, pero dándole más, más importancia a, a
2: Pinhead. A Pinhead ¿no? como personaje. Sí, como personaje principal. Este ¿no? Es muy bueno, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho Hellraiser. da
4: mucho miedo Pinhead. Yo, por ejemplo, sí. nunca, he visto, nunca he visto Hellraiser completa. porque ¿En serio? Sale al final
2: y no lo puedo ver. No manches, neta, nunca no la has ver, wow. no lo has visto. No, y aparte, sí, es, eh, es, que, es que toda la, 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 eh, la, la mitología que crea. Eh, el señor Backer es, es, es como ah, es como aterrador no y los, los cenobitas que son estos personajes que se le presentan a las personas que logran este armar el, el cubo, el rompecabezas pues es que son tus peores temores ¿no? y PINGED es uno de los, de los peores temores que existen en el mundo y si lean, busquen el cómic de Hellraiser, ese lo edita este Camite, Camite Ay, editorial gusto. Camite los tiene, y de hecho para las personas que están leyendo yo creo que les, les, les voy a regalar los primeros dos números de Rachel Rising y los primeros dos números de Hellraiser, vamos a poner ahí una dinámica porque ahí, ahí tengo cómics de Hellraiser y de Rachel Rising, entonces voy a regalar por ahí, este, les voy a decir luego ya en la página de Facebook cómo le hacemos y, y les regalamos esos primeros dos números de cada una de esas entregas para que los puedan leer con... Con gusto, ¿no? Y, y que agregale, empiecen... Agregale, Les regalo uno si quieren. Agreg, Perfecto. Agrégale tazas. Unas tazas, ¿no? También vamos a hacer un paquete. Y, un y, paquete. y hay que hacer una, un ponchi paquete, un, una autopsia paquete. Un paquete. <risa> una autopsia paquete. Y, y les regalamos algo, ¿no? Que estaría padre al, al público. Sale, a lo ya, mejor hacemos ya, un concurso que nos manden su historia o hay algo póster parecido. Pósters de autopsia de la la Órale, va, vamos a hacerlo, porque además este, estamos de buenas aquí. ¿eh? Vamos a ver qué Pero, pero platícanos, ¿qué más hay, Víctor, en el medio del terror? Mira, ¿qué más hay? Es muy común que haya muchos que están basados en,
4: en películas, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de descubrir unos que no son nuevos, pero que son Freddy contra Jason, contra Ash de Evil Dead. Nita. La lo, no lo estoy leyendo en digital. No le tengo mucha fe, lo estoy leyendo en digital. Hay cómics de Destino Final Hay cómics de... Digo, ha habido de Chucky, ha habido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, fa, uno de mis favoritos es uno que, que en México está interrumpida su publicación Que se llama Loki and Key Que escribe el hijo de Stephen King Que okay. se llama Joe Hill uh -huh. Es igual, si quieren, yo igual les voy a mandar a regalar unos
2: Ah, excelente Ese es
4: muy bueno porque habla más de lo que tú dices de, de la relación de lo paranormal con una familia, ¿no? Qué padre Es algo que han traído arrastrando la familia, la familia Loki desde hace mucho tiempo Y ese está, está muy, muy padre eh, si alguno vio alguna, es una película de vampiros muy reciente que se llama 30 Días de Noche. Sí. Ese está basado en un cómic. Uh -huh. que, es, que, que el cómic es una, una verdadera obra de arte. Es eh, El arte es pintado, no es como no es dibujito, está, está muy, muy fregón. Y ese, igual, también les voy a mandar a regalar unos. Y bueno, finalmente el terror es algo que, que está todo el día con nosotros. Incluso, por ejemplo, la editorial de Archie Comics ya tiene su serie de terror, ¿no? Sabrina, la que conocimos como Sabrina la Adolescente, uh -huh. ya tiene como un origen más diabólico. Y su gato Salem. Su gato Salem es como un poquito más aterrador ahora. Incluso oye, hay cómics de Archie con zombies,
3: ¿no? Oye, es lo que te iba a preguntar. El, eh, la literatura en sí de terror, bueno, pues lleva, lleva toda una línea eh, de escritores, ¿no? Lleva mucho trabajo escrito. Pero creo que es más o igual de importante que la historia el, el, el quién hace las ilustraciones, ¿no? No es lo mismo dibujar eh, terror como, como si dibujaras a Archie o a Snoopy que si estuvieras dibujando como, como en un videojuego de última generación en donde son gráficos HD y, y los monstruos son espeluznantes, ¿no? Ya ya de entrada verlos. Eh, sub, quiero suponer que, que hay algo que es... Eh, eh, importante en ese aspecto. O sea, sé que hay dibujantes que son o, o ilustradores o gente que en tinta o gente. pero algunos de ellos son de los mejores en, en este momento pues. sí,
4: digo, naturalmente eh, siempre pones gente que tenga como más o menos currículum. Y, y que sobre todo que yo creo que, que en el, sobre todo en el género del terror es bien importante que el, que el arte te transmita, ¿no? No solo las letras, porque solamente es un cómic Y en el cómic es como de, de los dos lados Mira, te traje unos ejemplillos para que los puedas ver Perfecto Porque, ah, mira, porque igual no me crees, no me crees que, que, que igual el dibujillo es como importante Mira, te traje unos ejemplitos para que igual los, los cheques Por ejemplo, Archie, Archie en terror Igual dices, ¿cómo puedes volverme Archie en terror? Pues sí se puede
2: Y sí parece, ¿no? Claro No, y además el, el, el arte está increíble, ¿eh?
4: Este, este, esto, ¿quién lo dibuja?
2: Ah, se, vamos a ver. No estoy muy seguro, pero te voy a enseñar los Perfecto. que te digo que, que les voy a mandar a regalar de... Robert Hack es el dibujante y la historia es de Roberto Aguirre Sacasa. Digo, para todos aquellos que son clavados con la onda del cómic, seguramente reconocerán algunos nombres, ¿no? Ah, mira, esto es Sabrina. Oye, qué, qué buen trabajo,
4: ¿eh?
2: Sí, no, claro. Fíjate, fíjate Víctor, que de hecho vamos a, a, a platicar con la gente de Camite... Porque Editorial Camite, cuando regresó hace como cuatro o cinco años al medio, este, porque bueno, venía de la parte de editorial y todo este relajo. Eh, vamos, vamos a platicar con, 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 el director de Camite, tenemos muy buena relación con él. Ellos nos decían que precisamente le habían apostado mucho al género del terror, y ellos abrieron su su editorial nuevamente. Camite se lanza con The Walking Dead, que es género de zombies. Este, 28 días después, que aquí lo conocimos como Exterminio, eh, lanzan Hell Riser, después lanzan Rachel Rising y, y siguen publicando mucha mucho cómic de terror muy interesante. Entonces vamos a hablar con la gente de Camite también para aprovechar la oportunidad y ver si, si nos pueden mandar por ahí también unos paquetitos de cómics y, y hacérselos llegar a todos los, los seguidores de Autopsia de la Psique. Qué buen trabajo eh? esto, es este 30 días de noche. Que si pueden ver la película, está interesante, pero creo que el cómic es muy bueno, ¿no? La verdad es que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí me decían que era muy bueno el cómic. Es para
1: no dormir.
3: Mm, Mira, sí.
2: Les voy a pasar ahorita para que para que lo deje mi
4: buen Juanma. Esta es, una, una, este es la joya de mi colección, aunque no lo crean. Es una edición que hizo Marvel en Estados Unidos, también en España y en México, que se llama Guaría del Horror, que trae cuentos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe, wow. ilustrados. Y al final de cada historia viene el cuento original.
2: No, ¿en
4: serio? Entonces es una joyita, sobre todo la de México es, es una joya, porque si checas la edición española, no trae los mismos relatos. Sí. Eh, la española trae menos. La española está más, más padre, se ve más padre porque es pasta dura, pero esta en México trae dos relatos más que Qué no salen padre. en la española. Híjole, está bien padre. Entonces, al final, pues digo, en México, como que todos somos fans del terror, como que lo vivimos todos los días, entonces sí, sí, no sí. nos da miedo, ¿no?
2: Sí, es una especie de TPB así, muy padre, grandote. No, qué buen trabajo, no, el, el, el arte es hermoso, es maravilloso, este, a mí que me gusta mucho el, el cómic, Madre, aunque no, tus lo, no lo... amigos de la esa joya que les estoy pasando... Ah, sí, cómo no,
4: Witches. Acaba de salir hace poquitito... Sí,
1: sí, sí... Más. No, qué buen trabajo, el, el trabajo es espectacular... Me recuerda mucho a los cómics de, de los 60, 70, estaba <coughs> suma, sumamente detallado, ¿no? Fíjate que aquí hubo, hubo como dos vertientes. El, el cómic norteamericano, que era
2: pues obviamente el diseño cómic que todos conocemos, que es el... el, el pues en la viñeta clásica el dibujo cartoon caricaturizado, pero en el mundo real como Spider-Man y todo esto que sacaba Marvel. El dibujo un poco más sombrío, entre comillas, que era DC Comics. Pero aquí en México, los, los artistas mexicanos que hacían todas estas novelas de terror que platicábamos, que, que decíamos precisamente... De duda. Exacto. Este, pues estos de... de más. Sí, zona siniestra y todo esto. Es dibujo muy de este tipo. Es, es un arte muy muy bien trabajado. Y yo creo que cada viñeta es una obra de arte en sí misma. El eh. Es gráfica. increíble. Silent Hill, que es una chulada también por parte de editorial Camite, lo pueden encontrar. Este, ahí en la página de Camite.com pueden pedir los cómics por números atrasados y se los mandan este, sin costo. Eh, aquí estamos viendo Lock and Key, precisamente. Que esto, pues como bien dices ya, de, de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Joe Hill es el hijo de, de Stephen de King. Stephen King. Que como la historia de todo el mundo, no en el arte,
4: no se pone su apellido King para Exacto. que la gente lo tome en serio. Y cuando empieza a ganar premios, ah, sí. la gente lo ubica. Y ese cómic, de hecho, en Estados Unidos, cuando salió en 2008. Acabó su tiraje en un día, ese sí, es su récord. En un día salió y adiós, ¿no?
2: Y además dicen, bueno, por ahí dicen las malas lenguas, yo no lo sé todavía porque no he visto mucho trabajo de Joe Hill. este Dicen que en muchos aspectos es mejor que el papá, ¿no? Dicen que tiene cosas como más, me, menos piradas, pero más aterradoras. Porque Stephen King de repente decían, digo, yo, yo soy fanático de Stephen King, me gusta mucho su trabajo... Pero creo que sí, de repente, es de los que escribe y dice, ¡Ay, se me ocurrió hacer una historia de terror acerca de una caca que me encontré en el baño! Y se avienta una historia de terror, ¿no? Que a lo mejor también es una gran ventaja. Pero dicen que su hijo es como más selecto en esa parte, ¿no? Del terror, es como más cuidadoso. Es no como, lo sé. como más certero. Más certero. Sí, divaga un poquito. Sí, porque Stephen King de repente sí se le va la cabra al monte. No es que sea mal escritor, al contrario. Yo adoro a Stephen King. Este... Y bueno, pues obviamente este, este es una joya, este este trabajo Este es de, de Image Comics originalmente También lo está publicando Editorial Camite eh, Es una pasta En en, pues en, un, en un acabado mate Que se ve muy bonita De hecho, esto hasta para coleccionarlo Está, está muy padre, ¿eh? la verdad El del trabajo está increíble Y, y bueno, pues Camite, a ver si no puedo darle su guayabazo a mis cuates Pero sí se rifan con, con las publicaciones Que lanzan Pero este, este de guarida del horror Sí sería muy recomendable a aquellas personas Esto lo lo lanzó Marvel México y está este, excelente, ¿eh? está maravilloso excelente. historias de Edgar Allan Poe y, y Howard Phillips este, Lovecraft costó en su momento 90 pesitos en su momento 90 pesitos eh, vale mucho la pena la verdad es que está increíble este salió en el, en el 2009 y pues va a ser, digo, no, no es imposible que lo, que no lo encuentren Pero pues ya debe costar su lanita ahora no Entre 150 y 200 ah, Todavía, toda, vale la pena, o sea, sí, 200 pesos verdad. esto lo pagas Sin broncas, ¿eh? Y, y, y es una joya que puedes tener Y que yo creo que esto lo puedes leer Varias veces y siempre le vas a encontrar algo nuevo, ¿no? Sí Qué belleza Qué belleza Pues vamos a subir fotografías allá a la página autopsia de la psique Que ya el ánima nos hizo favor de tomar eh, Por lo que nos, nos comparte el buen Vic que, que creo que son muy buenas recomendaciones y, y creo que además hoy en día el cómic de terror está al alcance de todos, es accesible los precios en general son muy buenos porque además es cómic que como no es mainstream mucho de él mucho de este cómic no es así de ay este es como Spider-Man, no es como Superman o Batman que se tiene que vender porque se tiene que vender en cualquier precio o X-Men o lo que sea eh, a veces hasta baja de precio yo alguna vez vi paquetes este de cómics en Sanborns que vendían Toda la saga, ¿no? 20 cómics en 200 pesos. Y era toda una saga completita de cómics de terror o de cualquier cosa. Entonces luego encuentras muy buenas ofertas y, y vale la pena que le den una una checadita a estas recomendaciones que nos trae Vic. Pero los de Archie y Sabrina están padrísimos, ¿eh? No, están increíbles. Yo no los había visto. son padrísimos. No, pues...
1: Pues ahora sí, amigos, se nos acaba el tiempo.
2: Ah, está, Hasta con recomendación de cómic y toda la cosa, ¿eh? Que, para la gente que dice,
3: es que siempre hablan de cosas de terror y todo. Pues no, A mí no me pasa nada, ¿no? Bueno, pues ya, ya tienes una opción. Uh -huh. O sea, te, te puedes poner a leer estos cómics que la verdad están muy, muy buenos. Y digo, como decía Omar, cada, cada viñeta en sí misma ya es una obra de arte. O sea, cada, cada ilustración que ves aquí está hermosa. hermosísima. Yo no sé cómo es que de repente el arte está tan, tan devaluado en algunos casos y otro tan sobrevaluado cuando hay gente que hace esto y, y de verdad está, está increíble. Víctor, ¿algo que quieras agregar?
4: Pues nada, que fue un gusto
3: estar aquí, ya tenía
4: muchas ganas de venir y pues eh, estaremos al pendiente de, de otros programas
1: para seguir escuchándolos. Me parece perverso. Juanma, muy buenas noches.
3: Pues muy buenas noches, <coughs> muchísimas gracias Vic por haber venido, eh, muchísimas gracias Omar, anima por, por estar también aquí. Muchas gracias a la gente que nos ha estado eh, dando difusión con, con el podcast. Eh, échenos la mano, ahí vamos, ahí vamos despacito, pero continuo en, en los likes de la página y en todo este rollo.
2: Entonces, pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
1: Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches,
2: Ánima Juanma, Víctor, un placer que nos hayas acompañado en cabina y que pues nos compartas un poquito de tu de tu gusto, de tu pasión y que bueno, pues ya de aquí, ya, ya nos pondremos de acuerdo para ver qué, qué les regalamos a la gente y cómo lo, lo hacemos llegar. Gracias a todas aquellas personas que dejan comentarios, que dejan saludos para, para el equipo, para un servidor, este en particular, pues obviamente agradecer a toda la gente que, que ahí de repente hacen menciones de, de algunas... Cuestiones interesantes Vamos a tratar de darle salida a todos los temas Son muchas cosas que están en el tintero De verdad, esto no se termina Apenas va arrancando lo que es Autopsia de la Psique Y pues a mí no me queda más que agradecer Y desearles aterradoras noches
1: Yo soy su amigo El Ánima de Coyacán Y esto fue Autopsia de la Psique